0: 各位弟兄姐妹，大家平安！很高兴各位一起来敬拜神，真的心里充满了喜乐。我来报告三件事情。第一件事情，我想我们最近都有注意到啊，政府对疫情它慢慢走向，慢慢走向要共存。所以如果万一万一我们教会如果有人确诊，万一，那我们可能必须照政府的规定要暂停礼拜。所以我们不知道。会怎么发生？会怎么发生？所以，请再一次的确定，再一次的确定你的手机或者家里的连线有跟教会有直播的连线。万一发生的话，我们可能要马上暂停直播，那教会要做倾销，我想大概现在大概的情形都是一周或者两周就会再恢复了。但是一周两周，我们可能要用直播，所以请你今天再一次的确定你有加入教会的直播啊。那万一真的要暂停，我们会通知各位弟兄姐妹。那也鼓励各位弟兄姐妹，如果你还没有打第三季的疫苗，也鼓励你赶快去打，因为在美国他们现在都已经没有戴口罩了，因为要跟病病毒共存啊。那所以请各位在这个世界上大家一起来合作啊。第二件事情。啊，我们最近教会的建堂也已经到了要找，好、啊，就是那个试装的厂商，啊，正在寻找的过程当中。那所以，请我们各位也为这件事情来迫切的祷告。大概最近就会做决定了，然后就会继续工程的进行。我们也感谢上帝，让我们的教会一亿三千万的目标，大概还缺啊五百万左右。所以，我们也鼓励各位继续为这建堂的事工来奉献。啊，第三件事情，这个礼拜五的七点半，要来了。这个礼拜五的七点半，我们有一个受难日的啊圣餐礼拜，受难日的圣餐礼拜，所以鼓励各位弟兄姐妹，这个礼拜五的当中，我们圣周报里面有圣经节，有圣经节，那可以当作你啊每一天读经祷告，拿来预备自己。啊，下个礼拜就是复活节了，啊，这三件事情的报告。啊，在上一周开始，我有用荣耀神成为一生的标杆，成为你一生的标杆来做题目。啊，这个礼拜我要继续来谈这个主题，就是一生荣耀神成为一生的标杆，称义跟重生，称义跟重生。我们再来复习上个礼拜，我们基督徒的一生的过程当中，在上帝的救恩，我们会经历到称义。成圣，然后得到荣耀，这三个阶段，在过去我们还没有领受救恩以前，这是我们开始领受了救恩，这个叫做称义，称义。那称了义你，你你已经受洗了，你也接受耶稣基督成为你生命的主了之后，怎么办？你要过着一个成圣，就是你现在的生活要越来越加的圣洁，这是你现在可以做的，也正在进行式的。但是有一天你要去荣耀上帝，你。荣耀上帝，上帝也分享他的荣耀给你，我们就得到荣耀了。啊，因此这是基督徒在信仰的历程，很简单的划分三个阶段：称义是借着你悔改，然后经历重生，然后你成为神的儿女；成圣是借着你顺服上帝的话语，然后你跟这个世界的行为等等分别出来。最后，你成为一个心造的人，这个叫做成圣。荣耀就是借着服侍上帝、为主做见证。但是，你成为基督的仆人，不管是做见证、传福音、在教会服侍，你开始去荣耀上帝，这个就是一个荣耀的过程。所以，我们基督徒可以分成这个三个不同的阶段。我们现在就在成圣的阶段，你有好的见证，你就可以开始去荣耀了上帝。今天我要特别要来提到称义这个主题，称义这个主题，亲爱的弟兄姐妹，我在国小五六年级的时候，那个时候我的教会，我的教会在一通街那里，离这边没有很远。开始有的少年团契，它是礼拜六的晚上聚会。结果有一天的聚会结束，已经差不多十点多，因为结束之后我们都喜欢留下来继续打乒乓球。所以打完之后已经十点多了。四四十年前的台北市，很多的巷道，尤其是小巷子里面是没有路灯的。那天回家去非常的暗，只有整条的巷子回到家里的前面那条巷子，整条都是暗的。然后我走到那条路上，突然冲出来三个人，那三个人就把我团团围住，一个在我前面，然后两个在两边，就想把我围住，进退不得。唯唯为要抢钱的，那我这个没有什么钱啊，那个时候在国小五年级，哪有什么钱？大他就把我围住，三个多大人把我围住了。突然他问我一句话说：“小朋友，你重生了吗？”天哪、啊！你重生了吗？哇，我吓到了。那个时候敢说不吗？呃，答不出来，因为我不知道什么叫做重生。所以就皮皮抓皮皮抓，我我我我我我我刚从教会出来，我以为从教会出来就是重生了，他又再问一次：小朋友，你重生了吗？我我我我我我我我是基督徒，我回答不出重生的问题。我是基督徒。那你如果重生了，你跟我一起喊：我重生了，我重生了，我重生了，手还要举起来。所以我就在当场，在他们三个要挟之下，我重生了，我重生了，我重生了，他们才放我回去。这个是四十年前的事情。亲爱的弟兄姐妹，一刚回家才无去惊掉惊掉，不然就让耶稣要收金了。但是他那一天问的问题，我是过了好几十年之后，我才能够回答得出来。亲爱的弟兄姐妹，我如果问你，你重生了吗？你重生了吗？我来问你十个问题，都跟称义跟重生有关系。这是不同的问法，不同的问法，但是都跟称义是同一个关键的题主题是一样的。我要用十个问题来问在座的各位弟兄姐妹，你就知道你到底有没有重生了。可以吗？我们来看第一个，你有相信耶稣基督吗？而且你归属在他的教会吗？有吗？好，不要说有哦，哎，因为有些人不敢回答。好，好，第二个，耶稣基督有在你的心里面吗？你有确信吗？第三个，第三题，你有确信你所有的罪都得到赦免了吗？第四题，你有确信你已经成为神的儿女了吗？第五题，你有确信你会得到永生吗？那点头的人越来越少了。好，再看下去哈、哦。你有确信你得救了吗？哦，第七题，很多人常被第第七题给卡住了。如果你今天晚上就去世了，你有确信你一定会到天国吗？我觉得那个声音越来越微弱，啊，你有领受圣灵了吗？你重生了吗？你确信我们每个基督徒死候都要受审判，但是你受审判之后，你不会灭亡吗？弟兄姐妹，这十个问题。我们不要举手，但是我希望这十个问题对你来讲都是确信的。当我们说称义这个概念，圣经中说到很多的称义，英文叫做 justification， 这个概念是上帝称我为义，这个是从上帝的角度来看我这个人，这个叫做称义。我不会称我自己为义。所以，当我们说称义的时候，因信称义是指上帝称我为义，我不会叫我自己称义的，是上帝说 ：“OK， 你好的，你无罪了，你得到赦免了，你是一个义人的。”这是从上帝的角度。可是，从人的角度，我的角度，我要重生呐、啊！我要重生呐、啊！上帝称我为义的时候，我要经历重生。这是从我跟人的角度。也许你并不知道你最后能不能上天堂，因为那是上帝决定的，对不对？上帝审判，上帝决定。但是从人的角度，你要有确信，这是你的责任。这样懂我的问题吗？上帝他有他的角度，他来最后做最后的判决。可是当我们还活着的时候，我已经可以确信，如果今天晚上我离开这个世界，我一定到上帝那里去的。我已经确信我的罪得到赦免了。基督徒不会无罪，可是我知道我认罪了，耶稣就洗净我一切的罪。我。虽然不知道很多很多，那是上帝要决定的事情，可是我绝对可以确信，我重生了。神的灵，圣灵有没有在你的里面有一个最简单的、屡试不爽的测验题的试验？你如果不太确信圣灵有没有在你的里面有一个最简单的、最简单的分辨方式？我一问你，马上就知道有没有。那个就是你现在确信圣灵在你的里面吗？如果你说是，那就是了；如果你在怀疑，那我跟你讲，那就不是了。这样有没有简单？你自己都知道。所以我们什么叫做称义？就是很简单的，我常常引用加尔文，因为加尔文是长老会的创办人。贾亚文也是在宗教改革成为开始有基督教以来，他写了很多关于信仰的，他写了《基督教的要义》，所以他的后来就成为基督教很多的神学信仰的根基跟基础。贾亚文他这样说什么叫称义？神将人视为义，并且因这义悦纳他，或者我们说神称这个人没有罪了，并且因为他无罪而悦纳他，很简单的定义。很棒，很简单。但是信主的人可能有几个错误，我常常在传福音的当中发现，信主的人，很久的人，他可能有几个错误，很容易犯。第一个，他不认为自己有罪，所以他也从来没有好好的认罪过。他可能出生就是一个基督徒了，所以他也没有好好认罪过，他也不觉得自己有特别特别的罪。第二个。他对自己能不能将来能不能上天堂，他没有把握。第三个，很多人他其实是不错，可是他认为自己做得不够好，所以不能够上天堂。亲爱的弟兄姐妹，多么盼望我们今天在这边做礼拜，有一天我们都可以上天堂，好吗？我们跟左右的人跟他说，希望你也可以上天堂哦。第四个就是心中不确定是不是有圣灵的同在。常常很多人认为他为他不确定自己，他不认为自己有罪。我们每一周每个月有四周的第四周的礼拜三的上午，在我们的教育馆的一楼，因为我们教会有做门徒训练，有做幸福小组，所以有些教会就来跟我们一起学习。结果有一次，就有一个牧师他就分享，他就分享，他就分享说。他在布道的时候，他常常他的教会有一些年长者、非基督徒的年长者，他就跟他们讲，那个牧师讲的非常直接，我都吓到了。他说：“各位弟兄姐妹，我来要跟你分享一个很棒的礼物，我要分享一个很棒的礼物给你，就是你信了耶稣可以上天堂。你如果没有接受耶稣基督成为你的生命的主，你你有一天都要下地狱了，而且你会在那个地狱这样是永远的刑罚。”哦，他就直接这样讲。我说那些老人家不会吓到吗？那些老人家会不会吓到？他说不管，他一定要直接这样讲。其实他这样讲圣经有根据。那个牧师讲完了，那个礼拜有一个姐妹听完之后，回去就直接跟他爸爸讲。那个爸爸九十岁了，是一个很好的人，那个是一个学校的，是一个教授，品性非常好。这个爸爸九十岁了，老是跟他的女儿说：“我觉得基督徒也没有比较好啊。我觉得很多基督徒，很多不是基督徒，他也到处是行善啊。我为什么一定要信耶稣？很多的基督徒也没有比非基督徒好。我为什么一定要信耶稣？我也读了很多的经文，我也读了中国的很多很多古人的教的古书的教导。我为什么一定要信耶稣？”那个女儿就跟他讲：“爸爸，你要信耶稣。”如果没有信耶稣，有一天你就到了地狱去了，然后我就没有办法跟你在一起了。然后呢，我们全家在这个世界上在一起，有一天将来到了我们死后，我们不能够在一起了。所以爸爸，你一定要信耶稣。他跟他爸爸传了四十年的福音，爸爸一直都不肯相信。那一天，这个女儿回去一讲，爸爸隔周就决心受洗了。亲爱的弟兄姐妹。当我们提到罪的时候，不是说只有犯法、做坏事，或者心中有坏的意念，罪也包括你愿不愿意相信神这件事情，你相不相信耶稣基督的救恩这一件事情？你做得再好，不等于你会得救，不等于你会得救，得救。是在于接受耶稣基督成为他生命的主。另外一个问题，信主很久的他对自己能不能上天堂不够有确信的另外一个原因，就是他觉得他自己在世界上做得不够好，所以我不能上天堂。弟兄姐妹，你有这个疑问的，请举手。有一些人真的是这样子，他觉得我自己做得不够好，所以有一天我不能上天堂。因为我们在台湾受的。很多民间宗教信仰的观念，也就是要行善才能够进天堂。我今天要解除你的疑惑。我以前在公报社当总编辑，这个时候我叫我的部门里面有一个经理，业务经理。这个经理他是从小就是基督徒，从小就是基督徒，所以其实他已经当了三四十年的基督徒了。突然有一天。他得了第四期的癌症，第四期的肝癌，非常快的肝癌。等他得了肝癌之后，住到医院去，我去探望他，医生跟他讲：“你差不多，你的生命只剩下半年。”那时候我去探望他，我当然非常的难过，因为他是个非常 nice 的人，也是个很在教会很热心服侍的人，他已经做到教会的长老了。我就问他。他就跟我说，他大概在半年的日子，我就问他：“你有相信你离开上，你离开这个世界之后，你会到上帝那里去吗？”我想说，他既然已经干到教会的长老，应该对这个问题对他来讲没有什么问题。没有想到他突然畏缩起来了，而且非常的忧虑。他说：“总编，我不知道。”我吓了一跳，我真的吓了一跳。那个时候我才体会到，说原来很多人在教会很久信了耶稣的人，他心中没有确信。我就问他说：“你为什么没有这个把握？”“因为我做的不够好。”弟兄姐妹，我就说,說：“圣经从来没有说你要做好才能到上帝那边去。”这就是我们今天所读的圣圣经的说，不是靠着什么。不是靠着行为守律法，而是靠着信主。你只要相信耶稣基督这一件事情，你就可以到上帝那个地方去了。是借着相信这一件事情，你就可以到上帝那里去了。这样明白吗？所以我就问他：“你为什么？你有相信耶稣基督？”他说：“我有，可是我觉得做得不够好。”我觉得：“那你哪里做得不够好？”原来他的心里面有不能够饶恕的人，他虽然信得住，他心里有亏负人，他觉得心里面还有一些过不去的事情。那一天，我就带着他一件一件的认罪祷告，他就在那一天得到释放了，心中得到了确信了。弟兄姐妹，我们是靠的相信耶稣基督，所以得到拯救。这个拯救也包括我们，即使在这一天死后。你都可以到天父那个地方去，这个就是称义，这个就是称义，称义也包括得救，包括重生，包括有一天我们都会到上帝那个地方去。上帝称我们为义，然后我们经历重生。上帝称我们无罪，我们开始过着圣洁的生活。重生有两种的意义。耶稣这样说：“人若不从水和圣灵重生，就不能进入神的国。”这个地方讲到两件事情：从水，还要从圣灵重生。从水和从圣灵重生，从水就是你相信了耶稣基督，在台前牧师为你施洗、点水礼，你就受洗了，这个叫做从水洗礼。可是另外一方面，还有一个。就是你必须要从圣灵重生，从水重生跟从圣灵重生是可以同时发生，可是是两件事情。我们除了要从水重生，我们也要确信从圣灵重生这件事情何等重要。因为没有从水，没有从圣灵重生，从水重生是相信，从圣灵重生是圣灵就住在我们的里面。在使徒行传曾经有记载三件事情。水的洗礼跟圣灵的洗礼是不同时间发生的保。保罗，保罗，当他受洗之后，他在大麻色的路上，他受洗了。可是那个时候过了三天，圣灵就降临在他的身上。当彼得去传福音，碰到一群门徒，就问他们说：“你们受洗了没？施洗了没？”他们说：“我们已经施洗了。”然后彼得继续问他说：“那么你们有领受圣灵吗？”他们说：“没有。”彼得就为他们按守那一天他们就经历到了圣灵。保罗也去传福音，到了以弗所那个地方，有一群人已经信了耶稣了，也已经受洗了。保罗就问他们说：“你们有经历圣灵吗？”那些人说：“我们没有经历圣灵。”保罗为他们按守祷告，那一群人就经历到圣灵的重生。所以这个重生一定要包括两个部分，第一个就是水的洗礼，还有就是圣灵的洗。我们来看，加文说，因为人借着基督的意分享圣灵，圣灵使人成为义，圣灵使人成为义。我们再看今天所读的提多书的第三章第六节跟第七节，我们一起来读好吗？一备，起，圣灵。神借着耶稣基督，我们救主，厚厚浇灌在我们的身上，好叫我们因他的恩德称为义，可以凭着永生盼望成为后世。所以你看，因为我们相信了耶稣基督，我们就可以被称为义，然后我们借着他的圣灵，我们可以成为他的后世。加嘉文说：“为什么领受圣灵的喜何等重要？因为嘉文这样说：神借着他的圣灵居住在我们的里面，我们也借着神的大能，一天比一天更致死肉体的私欲。看好了，看好了，你信了耶稣，你肉体还是充满了旧的老我跟罪。”还有不好的性格，甚至坏的习惯，你还是会常常口出恶言，你还是会常常愤怒，你常常受情欲的影响，整种、种种种的一切，这些都不会因为在你洗礼之后就结束了就，就整个解决了。那个叫做称义，你接下来要成圣，需要什么？借着他的圣灵。所以没有圣灵的帮助，我们没有办法称义呀、啊。没有圣灵的帮助，我们没有办法过圣洁的生活。接下来，你看，神以此使我们成圣，因为圣灵使我们成圣，使我们分别为圣，训练我们可以遵守上帝的律法。结果，我们最大的渴望是要遵守上帝的旨意。好，谢谢，并且在万事上唯独尊荣他。看见了没有？圣灵让我们开始成圣，圣灵让我们荣耀上帝。没有圣灵，我们就没有办法过着一个成圣的生活。那些私欲、老我没有办法除去，我们也办没有办法荣耀神。需要圣灵的喜与我们同在。所谓的成圣，我们受洗之后，接下来要过一个成为圣洁的生活，就是什么？就是不断的重生。每一天，每一天，我都承认我的罪，然后求神更新我。每一天都在一次的认罪祷告，我就不断,不断不断不断的不断的重生。我就不断不断的重生，你不断的重生的过程就开始成圣了，你就越来越加的圣洁，然后我们开始在。每一件事情上，我们开始过着一个荣耀上帝的生活，也是因为圣灵的同在。可见圣灵去领受圣灵是何等大、何等重要的。我们教会有门徒训练，门徒训练的一开始上课都要去参加恢复营会。这个恢复营会做什么？其实很简单，几乎从早上到晚上，都在检视自己生命的罪。包括……可能过去拜偶像的罪，包括你内心的罪，包括你原生家庭的罪，包括你过去所犯的罪，包括你甚至已经在年年轻的时候所犯的罪，现在都忘记了罪，所有的罪一样一样的认，一样一样的认，一样一样的认。当你一样一样的认的时候，圣灵就浇灌了下来。在祷告会的当中，常常经历到圣灵就浇灌了下来，他就经历到了圣灵的重生。在他的里面，这个就是恢复营会要做的。所弟兄姐妹，如果你有机会，当教会开始办恢复营会的时候，多鼓励你来参加。当我们经历了圣灵，我们才能够成圣，最后我们才能过荣耀上帝的生活。基督徒会过荣耀上帝的生活，和非基督徒过荣耀上帝的生活是不一样的。我自己整理的这几样。非基督徒他会做善事，可是他常常是为了积功德、消业障。可是基督徒为的是回应上帝的恩典，是因为你经历上帝的恩典，所以你要做好事去回应他。非基督徒常常做的时候是为了自己，但是基督徒为的是感谢上帝而做。非基督徒为自己，所以有时候要有回报；但是基督徒他感谢，所以他不求回报。非基督徒他想要靠行善来得救，可是基督徒是得救后，所以他就会想要行善。非基督徒常常靠着自己有怜悯，没有错，不是信主的人，他也有怜悯的心。但是一个基督徒，他是靠着上帝的爱不断地去怜悯，所以上帝的爱不断地进来，那个怜悯就源源不绝。非基督徒是希望让人家知道自己，可是基督徒在行善的时候是希望人家不知道自己，而是他能够去荣耀上帝。这个是我自己整理出来的很大的不一样。昨天在告别式的时候，我有特别讲到一件事情，一个故事。全世界很有名的，在加尔各答帮助很多贫穷的人啊，麻风病人的德雷莎修女 （Mother Teresa）。这个 Mother Teresa， 她在加尔各答印度那个地方，有一次当他在帮一个麻风病人换衣服，这个时候刚好有一个记者来采访他，你知道那些病患都是既贫穷，而且身体可能很肮脏，麻风病又可能去传染的。他就帮他在换衣服，换到一半，一个记者来采访他。突然，这个记者看见他在换衣服的时候，讲了一句话：“你给我一百万，我也不会做这件事情。你就算给我一百万，我也不愿意做这件事情。” Mother Teresa 马上回应他说：“你给我一百万，我也不愿意做这件事情。”但是因为我爱耶稣基督，所以我甘心乐意的做这件事情。这就是基督徒在行善的时候，做出荣耀上帝的时候，是因为耶稣基督的爱，所以我甘心乐意的做这项服饰。他讲的很清楚的，很清楚的。我们因为经历了上帝的爱。好像被光照一样，光太阳光照在我们身上，我们被光照。可是我们接受太阳光的照的时候，同时有太阳的热也会在我们的身上。你不会只有经历到太阳的光，不会有太阳的热。上帝的拯救跟上帝的圣灵是同样的道理。当上帝的恩典临到我们的时候，我们也上帝的圣灵也临到我们的身上，我们就有能力去服侍上帝，去荣耀上帝。你可以做什么事？牧师给你建立三件事情，三件事情。当你听了今天的信息，牧师建议你回去做三件事情。第一件事情，重新在神的面前一件一件,一件的认罪。回去之后，回到你的家里面去，在你的房间，只有你一个人，跪在神的面前，求神启示你曾经有的罪。圣灵启示你。一件一件的，就在他的面前认罪，说出来，然后求耶稣的宝血再一次洗净你。第二件事情，你认罪完之后，恳求圣灵的喜降临在你的身上，渴望圣灵的喜再一次在我的身上，因为我靠着我自己的能力，我没有办法更新，我需要圣灵的能力帮助我，所以求圣灵降在我的里面，让我得到更新。第三件事情，你要祷告，确信你已经重生了。那个重生就是牧师一开始问你的十个问题，你都可以说“是的，是的，是的”，我重生了，我经历圣灵了，我可以上天堂了，我确信我是神的儿女。你可以一件一件都是非常非常有确信。不管你信主多久，你可能信主一段时间，或者信主很久，你都可以做这件事情。你们都认识这个人，可能你我们当中很多弟兄非常喜欢吃炸鸡，要组成了一个炸鸡联盟。这个人叫做肯达基炸鸡的老板叫 Sanders， 他其实从小就是一个基督徒，从小就是基督徒。他妈妈是个非常敬虔的基督徒，他在一八九零年出生，可是六岁的时候就父亲过世。他一直到六十五岁才开始肯德基炸鸡，所以你看六十五岁。但是因为爸爸早逝，所以家里非常非常的贫穷。他从小就出来做童工。也因为这样子，他虽然在教会做礼拜，他也信了耶稣，也来教会做礼拜，可是他的心里面对上帝充满了抱怨，很多负面的想法。他甚至好几次死里逃生。他都觉得上帝苦待他的家庭，上帝让他是苟延残喘。上帝不是要利用我，就是惩罚我。他的生命从来没有藏过主恩的滋味。所以他虽然从小在教会里面，从来都不知道什么叫做主恩典的滋味。这个是我常常在教会里面看到很可惜的，所以为什么今天我一定要讲圣灵的事？因为有多么希望你经历到的是一个重生之后，也包括真正的尝到主恩的滋味，也在你的里面，那才是一个由里到外真实美好的基督徒。这个 Sanders， 他对上帝的概念就是这样子的。后来，他去铁路公司上班，但是他脾气非常非常的暴躁，而且非常的冲动。他在铁路公司有一天就跟人家打架。回了他的同事的一拳之后，就离开了这个公司，带着他的三个孩子跟妻子就回家了去了。因为他脾气非常非常的暴躁，非常非常的不好。虽然信了耶稣很久，可是脾气还是非常非常的暴躁。没有想到他很会读书，他离开了铁路局、铁路公司之后，居然去考律师，哎，还考上了，拿到了律师的执照。结果居然在法庭上。听些弟兄姐妹，你有听过这种事情吗？在法庭开庭的时候，跟他的委托人居然就打起架来了，他打他的委托人，你有听过这种事吗？律师打受托，律师打自己的客户，而且又在法庭上哎、欸，即使他是基督徒，他还是没有办法除去他的老我那个暴躁、易怒的坏脾气，但是。在七十五岁的时候，他的生命翻转了。他说：“后来接受，他说，我发现到我这个性格的缺陷，我没有办法在我的罪性中接触到神。我过去常常咒骂人，我从小就是这样子。”当我进入铁路的行业时，养成了这个坏习惯。多年来，我一直想要戒除，但我戒不掉，死也没办法戒掉。结果，只有是在他七十五岁的时候，再有一次的聚会，在一次的聚会的当中，牧师叫他要悔改认罪，他就真正的做了认罪的祷告，一件一件的认罪祷告。那一刻，他真的得到了平安。那一年，他七十五岁，真正得到了内心的平安的喜乐。这个时候，他才明白，原来信了耶稣。你看，他足足的七十五年的信了耶稣的过程，一直到七十五岁才真正经历到了平安喜乐。亲爱弟兄姐妹，不要到那个年纪才经历到神的恩典呐！现在，今天就要经历到神的恩典，认罪悔改。神就称我们为义，我们就经历到重生。他直到在主的面前做了认罪祷告，那一刻才觉得自己真正的重生，内心拥有了无比的平安跟喜乐。他说：“我过去虽然受了喜，我做十分之一的奉献，我稳定的在教会聚会，我参与在服事，我什么都做了，基督徒该做的。”应该做的，我全部都做了，但是我没有重生的喜乐。我没有重生的喜乐，这是人做不来的，唯有圣灵才能够帮助我。弟兄姐妹，愿你不仅是一个水洗的基督徒，相信耶稣基督的基督徒，而要成为一个重生的基督徒，拥有喜乐的基督徒。这样，我们才能够在这个信仰里面得着真正的恩典跟喜乐。我们同心来祷告。